0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór. Alina Czerzewska z tej strony. E, program Kto Pyta Ten Rządzi. Program dla obywateli i obywatelek. Nadrabiamy to, czego nam nie powiedziano e, w szkołach. E, dzisiaj naszymi gościniami będą najpierw Marzena Błaszczyk e, zbyt goszczy. W, w moim programie będzie bardzo dużo Polski pozawarszawskiej. Polski powiatowej, Polski zwykłej, Polski miastowej i, i wsiowej. Marzena Błaszczyk jest zbyt goszczy i jest w Stowarzyszeniu Modrzew. Rozwinięcie tej nazwy to Monitoring Obywatelski Drzew. Jest również członkinią Zarządu Sieci Obywatelskiej World Bank Polska i z Marzeną porozmawiamy o tym, jak obywatele i obywatelki, mieszkańcy, mieszkanki mogą ratować drzewa. Potem od około 21.30. Dołączy do nas Karolina Kuszlewicz, adwokatka zajmująca się ochroną praw zwierząt. Porozmawiamy o karpiach i o fascynującym wyroku, który zapadł tydzień temu w sprawie znęcania się nad zwierzętami. E, witam wszystkich, witam Krzysztof, e, witam Was. Patrzę w czacie, e, dobry wieczór, super, bardzo się cieszę, że jesteście. No to jedziemy, e, zapraszam Cię Marzena Błaszczyk. Dobry wieczór. Cześć Marzena. No Marzena, dwa słowa, czego nie powiedziałam o Tobie, bo robisz wiele rzeczy w tej Bydgoszczy.
2: Przede wszystkim działamy tutaj w Stowarzyszeniu Modrzew, opiekujemy się drzewami w mieście, staramy się zadbać o ich dobrobyt, bo drzewom w mieście żyje się ciężko. A po co nam drzewa w mieście? Oj, Bardzo wiele rzeczy. No, to, że produkują tlen, dają cień jest y, dość oczywiste. Natomiast y, drzewa pełnią y, wiele takich funkcji, y, o których sobie na co dzień nie zdajemy może sprawy. Y, regulują mikro, mikroklimat, co jest dość ważne, zwłaszcza w czasach, kiedy no, ten klimat nam się zmienia i pogarsza. Przeciwdziałają powstawania wyspom ciepła w mieście. Y, poprawiają retencję wody, czyli zatrzymują opady deszczu, jeżeli są takie bardzo intensywne opady, które się nam coraz częściej zdarzają w ostatnich latach, to drzewo, które ma dużo liści, obszerną koronę, potrafi tą wodę spowolnić, zmagazynować i oddać do ziemi wtedy, kiedy się robi sucho, kiedy ta woda jest bardziej potrzebna. Wpływają na wzrost cen nieruchomości, to jest bardzo ważna funkcja, ponieważ tam, gdzie jest zielono, ludzie chętniej kupują mieszkania, i co też warto podkreślić, drzewa, które rosną w odległości dwóch, trzech metrów od budynku działają jak naturalna klimatyzacja, dzięki czemu mieszkańcy mniej płacą, jeżeli mają klimatyzację latem za prąd. Poza tym są taką częścią no, naszej historii, naszej przestrzeni, mamy drzewa pomniki przyrody, mamy drzewa, które upamiętniają różne miejsca, które coś symbolizują, także jest to taka wartość bardzo ważna dla społeczeństwa. No i poza tym wszystkie te wartości takie biologiczne, bo no, drzewo w mieście to jest cały ekosystem, który daje przeżyć owadom, ptakom, daje materiał dla zapylaczy, dla pszczół, na miód, a przede wszystkim jest to coś, co pozwala nam się zrelaksować, odpocząć i działa też antystresowo. Co uważam jest jedną z najważniejszych funkcji. Mhm.
1: Tutaj pojawiają się na dole Wasze komentarze. Ewka, Marchewka napisała, to coś dla mnie, bo w moich okolicznych lasach i w moim mieście ostatnio prowadzona jest wyżynka drzew. Ewko, a gdzie to jest? W jakim, w jakim mieście? Jakbyś mogła tutaj nam napisać. E, i, a, i właśnie, i Robson, w nie Koźlu, pozdrawiam, mam tam sprawy różne. Mieszkańcy naklejali na drzewa kartki typu daje cień, moja zielona korona daje schronienie ptakom. Udało się w ten sposób uratować wiele drzew. Podpowiadam, to jest świetny y, temat, interesujący y, dla gazet i poza tym zwiększający też świadomość społeczną na temat drzew. A jeżeli świadomość społeczna rośnie, to władze mniej robią zamachów na to, co dla nas jest ważne. No to Marzeno, co znaczą te kropki na drzewach? Kiedy się niepokoić? Kiedy dochodzi do wyżynki?
2: No i tutaj to bardzo różnie, bo to tak naprawdę nie jest uregulowane w żaden sposób. Są jakby dwie różne kategorie symboli. Jedna z tych kategorii są takie symbole, którymi się posługują leśnicy i one tam są dość rozbudowane, powiedzmy nie będziemy w to wchodzić. Natomiast to, co najczęściej możemy spotkać w mieście, no to tak, pojawiają się czasem na drzewach różnego rodzaju cyfry, numery, czasem też litery.
0: To oznacza
2: Tak, naniesione taką farbą, no, najczęściej pomarańczową, różową, zieloną, bijącą po oczach. To oznacza po prostu, że zrobiono inwentaryzację drzewostanu w naszej okolicy, nie oznacza to od razu wycinki. To może oznaczać na przykład to, że miasto zleciło pielęgnację, że chce zrobić inwentaryzację, żeby wiedzieć jakie są gatunki, czy sprawdzić, czy na przykład poza drzewami, które samo sadziło, pojawiły się jakieś samosiejki, bo to się też zdarza, że drzewa się potrafią same wysiać i być dość odporne. To dotyczy też takich gatunków, które są uważane za niebezpieczne, w tym sensie, że stanowią zagrożenie dla naszego ekosystemu po prostu przyjechały do Polski z innych kontynentów. Na przykład klony jesionolistne, uh -huh. albo drzewy. i są na tyle ekspansywne, że rozrastają się kosztem drzew, które naturalnie występowały w naszym środowisku. I teraz tak, one stanowią niewątpliwie zagrożenie jeżeli chodzi o parki narodowe, krajobrazowe, natomiast one, teraz przyrodnicy tutaj się pewnie ze mną nie zgodzą, bo też to otoczymy boje w stowarzyszeniu, ale takie drzewa nieraz bardzo dobrze adaptują się do warunków miejskich i potrafią wiele korzyści miastu oddać. Klony jesienoliste na przykład są takimi drzewami, które bardzo szybko rosną, co jest ważne, czyli szybko dają cień, szybko są w stanie pochłaniać duże ilości zanieczyszczeń z powietrza, i produkować dużo tlenu i są w stanie wytrzymać ciężkie warunki w mieście. Ciężkie dlatego, że w mieście zawsze jest wyższa temperatura, zawsze ta powierzchnia zielona dookoła drzewa, z której drzewo czerpie wody składniki odżywcze jest dość mała, bo no bardzo często mamy miejsca parkingowe, mamy chodnik, jest zaraz jezdnia, jest krawężnik i to drzewo nie może tak swobodnie rosnąć jak na otwartym terenie plus problemem jest również usytuowanie względem stron świata i dostęp do światła, stąd niektóre drzewa się nachylają w określone kierunku i mimo tego, że rosną pod jakimś kątem, no to nie grożą raczej przewróceniem się, tylko one po prostu poszukują światła, chcą się odżywiać, chcą rosnąć. I, yy... A te kolory
1: na yy, korony, kolory kropek?
2: Kiedy się znaczy, niepokoić? A, niepokoić się możemy, kiedy pojawią się jakieś krzyżyki, bo to najczęściej oznacza to, że drzewo jest przeznaczone do wycinki. Jeżeli się pojawiają kropki, to najczęściej oznacza to, że drzewo będzie poddane cięciom pielęgnacyjnym, czyli na przykład jakieś suche gałęzie zostaną ucięte, tak zwany posłuż korony, czyli często jest tak, że drzewo zaczyna zasychać od góry, to jest początek choroby, też przemijania, czasem jest to związane z wiekiem, no i żeby drzewu tutaj pomóc, właśnie się dokonuje takich cięć pielęgnacyjnych. Yy, I to pozwala, to, to pozwala ze... właśnie drzewom się lepiej dostosować i zaaklimatyzować. A spójrz na komentarz teraz Marka Jurkiewicza.
1: Ta pielęgnacja no. różnie wygląda. Jak to o co chodzi w praktyce? Bo Więc rzeczywiście to zdarzają się po prostu I... potem
2: łysepnie. To znaczy tak, mamy coś takiego, co się nazywa ogławianiem. I dotyczy to gatunków takich jak to pole i wierzby. To jest jakby ścięcie zupełnie od góry drzewa i to drzewo potem wypuszcza liście i normalnie odrasta. I to jest taka praktyka pielęgnacyjna, która powinna być stosowana tylko i wyłącznie w tych dwóch gatunkach, ale też nie za każdym razem. To się wiąże z tym, że to są takie gatunki, które potrafią być dość kruche, podatne są na silne wiatry i w ten sposób się zabezpiecza, żeby to drzewo za bardzo nie urosło, ona się robi po prostu coraz bardziej obszerne, grube, przyrasta pień i wypuszcza liście, natomiast nie jest zbyt wysokie, zwłaszcza właśnie z tego powodu, żeby się nie przewróciło w trudnej sytuacji pogodowej. Natomiast przy wszystkich innych gatunkach takie postępowanie jest niewskazane, generalnie przepisy mówią o tym, że można maksymalnie usunąć tylko 30% korony drzewa. Jeżeli jest usunięte powyżej 30% drzewa, możemy taki przypadek zgłosić do urzędu miasta i złożyć wniosek o naliczenie kary administracyjnej. A czy można prostu... jakoś
0: zapobiec?
1: Widzimy, że nam rżną drzewo gałęzie pod, pod, pod oknem. No i co to możemy w tej jest... sytuacji zrobić? Znaczy te gałęzie na przykład, pielęgnacyjne, mhm. tak? ale widzimy, że różną po całości. Co, co w tej sytuacji możemy zrobić?
2: Zadzwonić do urzędu i upewnić się, że jest to uzgodnione z urzędem, że faktycznie trwają jakieś prace pielęgnacyjne, jeżeli to, są, jeżeli to się dzieje na terenie spółdzielni albo na terenie wspólnoty. Też zadzwonić do wspólnoty, czy do spółdzielni, do zarządu, się upewnić, że to było zaplanowane. W przypadku, kiedy już to drzewo zostanie okaleczone, no zawsze możemy zgłosić takie coś do Straży Miejskiej, bo to jest wykroczenie, niszczenie zieleni i przyrody. Możemy też właśnie zawnioskować o tą karę administracyjną, no a w skrajnych przypadkach zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zobacz, tutaj w komentarzach jest,
1: ja robię szczepki drzew owocowych, ja błączę reśnie orzechy i sadzę w lasach na nielegalu Moim zdaniem nie robię nic złego. Czegoś nie może się do tego odnieść? Plus poziomki.
2: Jeżeli to nie są rezerwaty, to tak naprawdę no, lasy, te w większości, z którymi mamy kontakt, nie są tak naprawdę takimi lasami dzikimi, tylko są lasami hodowanymi. I tam większość drzew jest dobierana po to, żeby stać się takim produktem w przyszłości.
1: Yy, zostać yy. oj halo, czy tylko mi przerywa Marzenę czy wam też yy, pojawiła się rada yy, pomiędzy yy, komentatorami, że w lasach gospodarczych i tak wytną, więc lepiej jeżeli sadzić to na obrzeżach wiebiór radzi yy, farma leśna a nie rezerwat Uy, u nas na rynku wyglądają jak Palmy. Tracimy łączność, a mnie słychać? Mnie słychać chyba Marzenę wyrzuciło, tak? Dajcie mi znać. Oj, nie wiem. Czy mnie słychać? Aha, dobra, no to w takim razie ja lecę. O, jest. Wyrzuciło ciebie na chwilę Marzena. Więc jeżeli mówiłaś coś istotnego, to dobra, to słuchajcie, wiecie co, w takim razie z takiego mojego punktu, bo to wiadomo Panią redaktor, dziękuję, to ja? <grych> e, tak się trochę śmieję, bo ja tak naprawdę nie jestem redaktorką, dziennikarką, moja pierwsza tożsamość to aktorka, e, obecnie na, na urlopie, że tak powiem, <grych> na wstrzymaniu, o, na wstrzymaniu raczej, a pracuję w sieci obywatelskiego Żydek Polska. Jeżeli chodzi o dzwonienie do Straży Miejskiej, no mam z tym takie swoje doświadczenia i to zazwyczaj jest tak, że ciężko jest wyegzekwować jakąkolwiek reakcję, no bo bywa tak, że się panom nie chce. Dlatego możemy na przykład poprosić, napisać w ślad za naszym zgłoszeniem maila, żeby był ślad. Wtedy Straż Miejska widzi, oj, będzie ślad, będę musiał coś z tym zrobić. Dobra, no jesteś z nami już?
2: Mam nadzieję, że tak. Ale chyba Dobra, jest ja Cię
1: widzę. Nie. Dobra, ja Ciebie widzę i Ciebie słyszę. Eee, pamiętasz, na czym skończyłyśmy? Aha, eee, to było dzwonienie o prokuratura, o prokuratura do straży miejskiej. Eee, a co mówić wtedy w tym telefonie?
2: Proszę o natychmiastową interwencję? Czy, czy znaczy co, co tak, jeżeli się, jeżeli się upewnimy już, że jest to robione nielegalnie, to Najlepiej poprosić o przyjazd, ale równocześnie dokumentować to, co się dzieje. Czyli robić zdjęcia, jeżeli ktoś przyjechał jakimś samochodem, zrobić zdjęcie numeru rejestracyjnego, po prostu spróbować jak najwięcej udokumentować. I tutaj też jest bardzo pomocne to, że mamy w tym momencie do dyspozycji takie programy jak mapa Google, gdzie są bardzo często zdjęcia satelitarne, czy jest street view, na którym można zobaczyć, jak drzewo wyglądało, bo ważne tutaj też jest to, żeby udokumentować, że to drzewo na przykład było duże, było dorodne, było zdrowe, nie było jakieś tam połamane, uszkodzone i te materiały nam mogą w tym pomóc. Także. A
1: co można zrobić w momencie, kiedy jest poszerzana droga, albo nie wiem, coś będzie prowadzone. U nas na przykład w Gorzowie Wielkopolskim był wielki remont ulicy Kostrzyńskiej, e, żeby było nowocześnie, no i w ramach nowoczesności wyrżnięto Aleję Lipową. Aleje Lipowe mają się bardzo źle w ogóle, jeżeli chodzi o poszanowanie przez władze e, samorządowe. Co można zrobić, na którym etapie można coś zrobić i jak można zablokować,
2: jeżeli coś się wydarza. To jest właśnie bardzo trudny problem, bo czasem ciężko się jest mieszkańcom dowiedzieć o tym, że jakaś inwestycja jest planowana. Niestety no my się tutaj staramy śledzić informacje w biuletynie informacji publicznej o tym, jakie są przetargi przygotowywane, ale też staramy się śledzić wykazy, w których jest zawarta, zebrana informacja o środowisku. Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku nakładają taki obowiązek, żeby urząd publikował na swojej stronie elektroniczny wykaz dokumentów, które są informacją o środowisku. I takimi dokumentami są na przykład decyzje dotyczące wycinek, ale też wnioski, które są kierowane do urzędu o wycinkach. I jeżeli chodzi o inwestycje, no to takie wnioski powinny znaleźć się w Biuletniu Informacji Publicznej, powinien tam być numer sprawy, który został nadany przez urzędników, miejsce inwestycji, w której ona będzie przeprowadzana i wiedząc o tym, że coś takiego jest planowane, jeżeli działamy w jakiejś organizacji, no to mamy szansę wtedy dołączyć do postępowania jako strona, bo postępowanie związane z wycinką drzewa jest normalnym postępowaniem administracyjnym, więc możemy tutaj złożyć wniosek i najczęściej tutaj urzędnicy się zgadzają na to, żeby różnego rodzaju organizacje przystępowały do działania, dlatego że to też pozwala potem rozładować jakieś potencjalne konflikty czy napięcia. Druga rzecz jest taka, że My chcemy zachęcać teraz i jaki mam pomysł na to, żeby przy takich inwestycjach, bo nieraz no, jakaś inwestycja jest po prostu konieczna, nie przeskoczy się czegoś, nie wyburzymy miasta, żeby drogę poszerzyć, no a z jakiegoś powodu czasem coś trzeba przebudować, żeby takie drzewa przesadzać po prostu. Tylko, że często chyba zdarza
1: się, może no nie wiem, czy tutaj masz podobną obserwację, że jednak przynajmniej do niedawna w tych projektach przebudowy, poszerzania, te drzewa nie były priorytetem. Raczej priorytetem była wygoda, szybkość inwestycji, szybkość przeprowadzenia, prosto. Nie żeby tam kręcić, tylko żeby prosto.
2: By była i nie jest i raczej ja bym więc... powiedziała, że to przesadzanie drzew to jest na razie no, sporadyczne przypadki. Zdarzają się przy dużych inwestycjach prowadzonych przez banki, przez jakichś naprawdę dużych deweloperów, którym zależy na pewnym prestiżu, takie były przypadki w Warszawie, zdarzają się też miasta, już takie przypadki były w Gdyni, w Sosnowcu, gdzie miasto prowadząc inwestycje zdecydowało o tym, żeby na czas inwestycji przesadzić drzewa, albo przesadzić te drzewa po prostu do parku, który powstaje w innej części miasta, w Stosnowcu ostatnio już planowano budowę, teraz nie powiem, co to za budynek użyteczności publicznej, natomiast przed, przed przystąpieniem do budowy przesadzono z miejsca, gdzie ten budynek ma stanąć około 20 drzew i to nie były wcale małe drzewa, tylko takie 40-50 letnie. Są firmy specjalistyczne, posiadają odpowiedni sprzęt, które są w stanie przesadzić nawet drzewa bardzo duże, natomiast nam się w Bydgoszczy udało i to tak naprawdę dzięki wzorowemu podejściu państwowej instytucji, mówię tutaj o archiwum państwowym w Bydgoszczy, które od początku do końca z nami współpracowało i w sumie też się zaczęło od zgłoszenia mieszkańców z informacją, że jest taka działka, jest bardzo dużo drzew i tam jest planowany budynek, czym coś możemy zrobić. Myśmy już się nastawiali bardzo bojowo, już mieliśmy wnioski przygotowane o dostęp do informacji publicznej, informacji o środowisku. W najczęściej to tak wygląda, że no, te szczegółowe informacje po prostu trzeba wyciągać z różnych instytucji. Tymczasem skontaktował się z nami pracownik i zapytał, co my chcemy zobaczyć. Udostępnił nam wszystkie dokumenty. W następstwie udało nam się tam spotkać na tej działce, razem z naszymi ekspertami, przyrodnikami, którzy wytypowali większe drzewa do przesadzenia. I potem zrobiliśmy zbiórkę, no generalnie jesienią udało nam się 11 takich większych drzew przesadzić i przygarnęli je mieszkańcy z różnych stron miasta. A po drodze jeszcze zrobiliśmy taką akcję, gdzie uratowaliśmy 130 drzewek też z tej y, działki. To były takie y, samosiejki, y, drzewka, które po prostu no, nie były liczone podczas inwentaryzacji, bo na tą inwentaryzację taką na mapę zasadniczą są nanoszone drzewa, które już mają konkretne parametry, najczęściej się przyjmuje, że są to drzewa dziesięcioletnie, czyli one tam mają około 20 cm obwodu, a takie mniejsze drzewko, które tam 15 cm, no bardzo często jest niewidoczne jest po prostu wycinane no, razem z trawą, ze wszystkim, jak leci. A takie drzewko, no, to już potrafi też mieć 2-2,5 dwa, dwa metra nieraz, więc to no, też zależy od pory roku. I wydaje nam się, że to jest właśnie ciekawa propozycja dla miast żeby przy takich inwestycjach próbować te drzewa jednak przesadzić. No, jest to bardzo cenny zasób, zwłaszcza teraz, gdy zmienia się klimat i tak naprawdę no, każde drzewo w mieście jest na wagę złota. Mhm.
1: A słuchaj, co sądzisz o takiej sytuacji?
2: Dowiadujemy się, że będzie nie wiem, przebudowa ulicy,
1: albo remont czegoś, albo że wybudują nam nowy urząd. Czy to jest dobry moment w tym momencie, kiedy dowiadujemy się, gazet, mhm. urząd się chwali, będzie coś nowego? Iść do urzędu i powiedzieć: Co powiedzieć?
2: Iść do Czego urzędu żądać? i zapytać. się po prostu, co tam jest planowane. Wbrew pozorom jest bardzo dużo urzędników, którzy też walczą o te zieleń w naszym imieniu, którzy się zajmują ochroną przyrody. bardzo często są im tacy no, obywatele, potrzebni jako sojusznicy. Bo nieraz to, uh -huh. to jest też tak traktowane, że ktoś jest specjalistą w swojej dziedzinie, właśnie zajmuje się tą ochroną środowiska i uchodzi u siebie w urzędzie za no, jakiegoś takiego ekscentryka, tak? bo przecież ludzie tego nie chcą, ludzie chcą miejsc parkingowych, ludzie chcą y, chodników, y, generalnie więcej no, tej zapetonowanej przestrzeni i ten nasz głos jest bardzo ważny. I pójść do tego urzędu, napisanie zwykłego wniosku, y, zwykłego maila czasem, no, potrafi uruchomić całą lawinę, która pozwoli różne rzeczy pozmieniać, zabezpieczać miasta też chcą się teraz chwalić tym, że są zielone, że są przyjazne mieszkańcom, więc a nóż okaże się, że się te drzewa uda uratować. Mhm. E, też chciałam
1: tu podnieść właśnie taką rzecz, że um, istnieje jakieś takie przekonanie, że urzędnicy to są jacyś obcy, niedobrzy, źli ludzie. Pamiętajmy, urzędnicy to są również mieszkańcy miasta i bardzo często na tych niższych szczeblach to są nasi sojusznicy, którzy nie mogą się ze swoją wrażliwością ze swoją wiedzą ekologiczną przebić ponad, no niestety, ja mówię wprost, te betony kierownicze niektóre. Dlatego czasami pomoc, nacisk ze strony mieszkańców jest w stanie przepchać ten beton i włożyć to, tą narrację, której oczekują mieszkańcy. Kiedy mieszkańcy się nie interesują, wtedy no właśnie możemy, y, y, możemy interweniować na poziomie y, 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 w ogóle podchodzenia do projektowania. Możemy zawnioskować o konsultacje społeczne. Jest ustawa o samorządzie gminnym, która mówi, że w, w sprawach ważnych dla mieszkańców mogą być zorganizowane przez urząd konsultacje. No to wnioskujmy. Ma być? Fajnie, fajnie, że będzie wyremontowana ulica, ale składajmy wniosek. Wniosek mailem wystarczy włożyć. W związku z planowanym, remontem, czy budową, czy czegoś, bardzo prosimy o konsultacje na etapie przed ogłoszeniem przetargu na projekt.
2: Tak? Dobrze mówię? Tak, no, to znaczy, miasta niektóre inwestycje planują z dużym wyprzedzeniem, teraz też jest dobry moment, bo niektóre inwestycje po prostu się będą opóźniać z racji tego, że samorządy będą mieć mniej pieniędzy, na no, przez covid, przez te wszystkie zmiany związane też z, z podatkami mniej pieniędzy na swoje inwestycje, więc to jest też szansa, żeby się przyjrzeć bliżej temu, co jest planowane, popatrzeć też na przykład na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bo tam też jest nieraz zapisane, który teren jest zaplanowany jako teren zielony, gdzie raczej tej ingerencji takiej inwestycyjnej no, nie będzie większej, i po prostu też patrzeć na swoją okolicę, Powiem szczerze, na przykład nieraz też, no, gdyby nie mieszkańcy, to nawet y, urzędnicy znają miasto w jakimś sensie gorzej niż mieszkańcy, bo nie mogą być wszędzie. My, jeżeli pokonujemy codziennie jakąś drogę, nie wiem, no, praca, dom, sklep, no, to doskonale wiemy, co wygląda, czy coś się zmieniło, czy coś się zmienia na niekorzyść. Mamy taki też tutaj dobry przykład w Bydgoszczy, że mieszkańcom się udało podratować takie drzewa, które miasto zasadziło, ale jak była duża susza, były upały, no to gdyby nie mieszkańcy, nie to, że oni je sami podlewali, to te drzewa by pewnie padły, no bo to nie jest tak, że urzędnicy są w stanie wszystkiego dopilnować, zwłaszcza w jakichś skrajnych sytuacjach, no właśnie takich powiedzmy straszne upały, COVID, no to jednak też wpłynęło na działalną normalną pracę urzędu i trzeba się włączać po prostu. Tak.
1: Tutaj widzimy, Katwę Czerwonka napisał, że płacimy koszty za emisję dwutlenku węgla, jest masa kosztów pośrednich zgonów z powodu zanieczyszczeń. Tak, to bardzo wpływa na nasze zdrowie, na to, na co umieramy jeżeli pozbywamy się drzew, to nie, to nie jest bajka, to nie jest wiedza znaczy na poziomie jakiejś infantylnej opowiastki z przedszkola, że, że drzewa mm, oczyszczają powietrze. No tak jest. I możemy hmm. mieć drzewa i te filtry mm, naturalne, albo możemy po prostu no, się udusić tym naszym powietrzem, smogiem. I, no i to wszystko się odbija na naszym oczywiście zdrowiu. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej wiedzieć o tym, jak pozyskiwać informacje o wycinkach. Też jest prowadzony taki monitoring wycinek gdzieś w lasach, prawda? Monitoring leśnictw. To o tym chyba i o tym, jak pozyskiwać informacje Marzena jutro opowiada opowiadać będzie w, na webinarze o 13.30. I teraz poproszę naszą realizatorkę Asiator. O wklejenie linka do spotkania jutro, do webinaru na sieci obywatelskiej Łożwek Polska. Za chwilę się pojawi może, a jak nie to ja później wkleję. Także jeżeli chcecie więcej, wiedzieć więcej, wpadajcie jutro na webinar. A tymczasem Marzena, dziękuję Ci serdecznie. Czy jeszcze dziękuję chcesz bardzo. powiedzieć coś takiego, że to się udaje, że są zwycięstwa i że
2: tak, są zwycięstwa, świadomość rośnie, nam się w tym roku udało też uratować kilka drzew, które były przeznaczone do wycinki przez spółdzielnię i z, dzięki naszej pomocy, ale przede wszystkim temu, że mieszkańcy wychwycili w odpowiednim momencie i chcieli się zaangażować i się do nas zwrócili o pomoc, drzewa sobie rosną do tej pory. <grym>
1: Okej, okay, dzięki, więc obywatele mamy moc. Także dowiadujcie się, o drzewach będzie jeszcze więcej z innymi działaczkami w tym temacie, a tymczasem trzymaj się Marzena i dzięki serdecznie.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Dziękuję do bardzo. Do zobaczenia jutro. Za chwilkę pojawi
1: się link do wydarzenia. O, już jest nawet. A teraz mam nadzieję, że już zasiadła przed monitorem Karolina Kuszlewicz adwokatka zajmująca się ochroną praw zwierząt i przyrody, feministka, autorka bloga w imieniu zwierząt.com Chciałam jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ale nasze życie i nasze prawa nie mogłyby istnieć i się być realizowane i zabezpieczane, gdyby nie no, to otoczenie, którego jesteśmy częścią, czyli i i, i, i drzewa, i zwierzęta. Także zapraszam teraz Karolinę Kuszlewicz, która od tygodnia była już chyba w każdym, w każdym medium i opowiada o spektakularnym wyroku sądu, do którego doprowadziła po 10 latach walki a ta walka zaczęła się od zwykłej obywatelki, która 10 lat temu robiła zakupy na święta, czyli dokładnie w tym czasie. Karolina, jakbyś mogła w skrócie opowiedzieć, co się wydarzyło i jak doszło do, do tego, że mamy wyrok i co jest w tym wyroku?
0: Eee, dobry wieczór, eee, cześć Alino, dobry wieczór eee, Państwu. No tak, rzeczywiście po 10 latach takiej walki przed sądami w Polsce wszystkich instancji, przed sądami karnymi, bo chodziło o sprawę o znęcanie się nad karpiami, czyli sprawę karną, to jest przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt, postanowiłyśmy właśnie wywalczyć tą sprawiedliwość dla tych zwierząt, ryb, które są od bardzo długiego czasu w Polsce traktowane fatalnie, to znaczy w zasadzie myśmy się kompletnie przyzwyczaili do tego, że można dręczyć te zwierzęta. To jest norma. Więc ta sprawa była z jednej strony niezwykle trudna, bo dotyczyła walki z normą, z czymś co jest oczywiste. Jeszcze powiedzenia, że to jest przestępstwo, a z drugiej strony była przez to też pasjonująca, no bo pokazywała jak prawo zderza się z takimi kulturowymi naszymi przekonaniami, uprzedzeniami, wyobrażeniami. Tutaj się dochodziła w tym wszystkim przecież tradycja świąteczna. Święta, święta są święte i naruszanie tradycji, choć to nie jest żadna tradycja, ale tak się przyjęło też, no, no jest w pewien sposób wręcz Sprawa z... Ostatecznie, w, ostatecznie doszłyśmy do momentu, w którym nastąpiło skazanie w sądzie rejonowym. I choć nie jest to jeszcze wyrok prawomocny, bo skazani mogą się od niego odwołać, pewnie to zrobią, to jest to już i tak absolutnie zwycięstwo historyczne, biorąc pod uwagę całą tą batalię. Zaczęło się od jednej osoby, Renaty Markowskiej, która jest, założyła w 2010 czy 2009 roku jakoś tuż przed tym, zanim Ruszyła sprawdzać, jak mają się karpie w sklepach. Założyła fundację Noga WAP, razem idziemy przez świat. Małą fundację, tak naprawdę jednoosobową, która robi może dobra. I właśnie w 2010 roku ona tak zresztą sama mówi, że już nie czuła się tak bardzo bezsilna, bo wiedziała, że jako organizacja ma prawo być stroną w postępowaniu, że już nikt nie zamknie jej. Ostatecznie drogi i poszła sama zmierzyć się z tym, zobaczyła żywe karpie, które są przetrzymywane bez wody, już tak upraszczając tak naprawdę tą sytuację, chyba każdy z nas wie jak te karpie przez lata były traktowane, pokażemy te trzęsące się reklamówki, tego karpia jadącego w tej torbie foliowej w wózku. I cały ryby. czas
1: przez ciocie i babcie, ale tej rybie to nie przeszkadza. To jest takie coś, chyba, co nam się bardzo utrwala i powoduje, no, takie rezygnacja z, z wrażliwości na, na cierpienie i taki właściwie zdrowy rozsądek.
0: Tak, to mierzenie, się z tym, to mierzenie się też z tym mitem takiej rozhisteryzowanej kobiety, która właśnie trzęsie się nad jakąś rybą, kiedy my tutaj, ta druga strona w takim rozsądku, spokoju mówi, no ale przecież tak, tak się robi, tak się sprzedaje, o co wam chodzi, to naprawdę wymagało zburzenia tak naprawdę bardzo wielu murów i zaczęło się od jednej kobiety, tak filigranowej Renaty Markowskiej, która poszła do wielkopowierzchniowego sklepu i powiedziała, sprawdzam i tak dalej, być nie może. Było jej tam bardzo ciężko, prowadziła nagrania, próbowała w ogóle rozmawiać ze sklepem, żeby zmienić zasady sprzedaży, to się jej nie udało. I tak naprawdę z każdej strony dostawała z każdej strony były utrudnienia, sklep nie chciał tego zmienić, ona w związku z tym przystąpiła do nagrań, bo uznała, że zrobi z tego sprawę. Po prostu, że jest to przestępstwo i musi jakby nagrać to, co dzieje się, ten, ten, czyn, ten czyn zabroniony, um, więc nagrywała w bardzo nieprzychylnych warunkach. Kazano jej oczywiście wyłączyć kamerę i tak dalej, sprzedawcy byli wściekli, klienci również byli um, niezadowoleni i tacy niecierpliwi chcieli, żeby ona już stamtąd odeszła, bo tak naprawdę jej obecność powodowała niepokój. Być może ktoś z nich, tak przypuszczam, że część z nich wiedziała, że gdzieś tam podskórnie czuła, że to jest nie takie, ale dopóki nie było osoby, która w lustrze mogła powiedzieć no właśnie sprawdzam, co, co robicie, to jakoś można było trwać w tym takim komforcie czynienia zła, którego się nie nazywa. No i ona się z tym tam zmierzyła i, i od tego się zaczęło wszystko, absolutnie wszystko, zadzwoniła na Policję, em, bardzo średnio dostała to wsparcie od Policji, sprawa była dwukrotnie umorzona, ale przez to, że e, no właśnie nie odpuściła na początku i że miała organizację też swoją społeczną, malutką, ale jednak mogła doprowadzić tę sprawę do etapu skazania.
1: A powiedz mi, czy nagrywanie jest ok? Czy ja mogę nagrywać? Czy ja muszę się podporządkować temu, że ktoś mi mówi: Nie życzę sobie, żeby to pani w moim sklepie nagrywała? Jak to wygląda?
0: Mhm. Zasadniczo to, czego nam nie wolno robić, to utrwalać wizerunku osób, osób prywatnych, no, nie funkcjonariuszy publicznych, prawda? I, i i posługiwać się nimi w sieci, bez zgody tych osób. Natomiast nagrywanie czynu zabronionego, czyli przestępstwa albo wykroczenia, tylko po to, aby przekazać to jako dowód w sprawie policji czy prokuraturze, nie jest zakazane, wręcz przeciwnie my, kiedy obywatele i obywatelki, kiedy widzimy, że dochodzi do popełnienia przestępstwa, przypuszczamy, bo przecież my też nie jesteśmy organami władzy, żeby tutaj rozstrzygnąć natychmiast, ale przypuszczamy, to my mamy tak zwany społeczny obowiązek w ogóle zawiadomienia organów ścigania policji o tym i, i jeśli mamy możliwość udokumentowania tego, to powinniśmy to robić
1: to jest w ogóle też bardzo ważna, cenna informacja o tym, z tym nagrywaniem ponieważ to dotyczy oczywiście mnóstwa innych sytuacji kiedy widzimy, że jest jakaś nieprawidłowość, my zawsze mamy prawo nagrywać, jeżeli ktoś tam mówi, że sobie nie życzy, no to, no to się myli no, 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 to, no to zawsze można zapytać, a jaka jest podstawa prawna, że Pan mi tego zakazuje ktoś może odpowiedzieć, RODO no to powiedzmy, ale RODO wcale o tym nie mówi. I, I dalej róbmy swoje. Także te wszystkie straszenia, że nie wolno, to jest, no to jest jakaś fant mitologia prawna, która w Polsce bardzo dobrze funkcjonuje. A Karolina, co jeszcze możemy zrobić oprócz nagrać? Czy możemy do kogoś zadzwonić i do kogo?
0: Yy, tak, jeszcze tylko jedną rzecz powiem na tym nagrywaniu. Czasami sklepy wprowadzają, w, bardzo często mają sklep w swoich regulaminach. Oczywiście zakaz zakazywanie nagrywania w Yy, natomiast no to, jest pod, to jest w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia prawa absolutnie nieskuteczny przepis. Yy, yy, Regulaminy muszą być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, więc no tam, gdzie mamy po prostu podejrzenie, że dzieje się coś złego, no to yy, przymykanie na to oka tylko dlatego, że tak jest napisane w regulaminie sklepu, już nawet abstrahując od prawa jest po prostu nielogiczne. Yy, yy, więc co, co, dalej, co dalej możemy zrobić? Yy, od ścigania yy, przestępstw i wykroczeń w Polsce jest policja. I bardzo bardzo zachęcam Was do tego, żeby w takich sytuacjach, kiedy widzimy karpie trzymane bez wody, w jakichś przepełnionych basenach, widzimy, że te ryby są zakrwawione, że są jakoś brutalnie chwytane. Generalnie, że dokonywana jest w stosunku do nich przemoc. To, to niestety się dzieje na całym tym etapie ich sprzedaży detalicznej. To, żeby dzwonić na policję. I to ma takie dwa dla mnie aspekty, to dzwonienie na policję. Po pierwsze ma taki aspekt, że no, Żeby ta sprawa w ogóle miała jakiś, jakiś dalszy bieg, to rzeczywiście musi nastąpić zgłoszenie, bo to jest przestępstwo, zęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem ściganym z urzędu. W związku z tym no, oni jak mają informacje, no, to coś muszą z tym zrobić. Nawet jeśli mają odmówić wszczęcia postępowania, to muszą takie postanowienie w tym zakresie wydać. Potem organizacja może je też zażalić. Więc w ogóle, żeby rozpocząć tę sprawę i ścigać tych, którzy to zrobili, dopuścili się krzywdy zwierząt, trzeba zawiadomić policję. Ale drugi aspekt jest taki, że zawiadamiajmy policję w sprawach zwierząt, a w sprawach karpi szczególnie, dlatego że musimy oczekiwać od policji reagowania. To nie jest tylko test na to czy społeczeństwo, poszczególni, poszczególni sprawcy poczują się do odpowiedzialności, czy jakoś na nich zrobi wrażenie ten przyjazd policji. Ale to też jest w ogóle test dla policji, dla organów, dla organów ścigania, bo tak naprawdę to mamy w Polsce w stosunku do Karpi, to też jest pod tym względem ciekawa sprawa, nieprawdopodobny, gigantyczny festiwal lekceważenia prawa trwający przez lata. Ustawa mówi wprost, że znaczeniem się nad zwierzętami jest transport bądź ich przetrzymywanie bez wody, ryb, w odniesieniu do ryb, transport bądź przetrzymywanie ryb bez wody. I teraz co? Mamy taką ustawę, a policja często nawet nie chce przyjąć zgłoszenia. W ogóle ta formuła, że jakby to nie jest zgłoszenie. Człowiek dzwoni i mówi, że dochodzi do popełnienia przestępstwa i policja musi na to zareagować. I my tym, my tym czynem jakby nie tylko mamy walczyć, o te, o, walczyć ze, ze sprzedawcami, ale my niestety musimy odbyć trochę taką walkę z policją. W ogóle zmusić ich do tego, że oni mają wykonywać swoją pracę. Bo to nie Renata Markowska, która razem ze mną przez 10 lat walczyła w sądzie, powinna tę pracę wykonywać, tylko powinna ją wykonać Policja, a później Prokuratura, która w tej sprawie po prostu umyła ręce. Jak już zadzwonimy na tę Policję, to dobrze jest e, oczywiście zostać tam e, na miejscu. Zaraz pewnie będziemy mówić, co powiedzieć tej Policji. Ale w drugim kroku też powiadomić właśnie jakąś organizację, która zajmuje się ochroną zwierząt. Bo nawet jeśli policja nie będzie chciała prowadzić tego postępowania, to organizacja właśnie będzie mieć te prawa do składania zażaleń i tak dalej. I tak jak my, mimo tego, że państwo nie działa, będzie mogła doprowadzić tę sprawę do końca.
1: Jakie to organizacje? Jakie, do jakich organizacji można zadzwonić, żeby już mieć nawet wpisany, teraz wpisujemy sobie w telefon organizacja, do jakiej dzwonimy.
0: Mm -hmm. To może być każda organizacja, która w statutowym celu, w celach ma ochronę zwierząt. To może być organizacja ogólnopolska, taka du, tak duża jak Otwarte Klatki, Viva, Compassion, Klub Gaja, ale to może być też organizacja działająca lokalnie. Wasza, którą kojarzycie, że, że po prostu coś, co, coś tam robi w obszarze zwierząt, to może być organizacja, na przykład ta, z którą ja robię dużo spraw i działa w Poddębicach, Fundacja Dom dla Kundelka, To może być organizacja działająca w Warszawie, właśnie ta, z którą wygrałyśmy sprawę Karpi, czyli Fundacja Noga w Łapę, razem idziemy przez świat. Hmm. Zachęcam też bardzo do angażowania tych swoich lokalnych organizacji w to, bo też ten wpływ na, na, na tą lokalność, na to co się dzieje, jest, jest, jest wtedy większy. Trochę lepiej poruszamy się w tym środowisku, w którym odbywa się sprawa. Można też jakby równolegle oddziaływać prawnie i próbować oddziaływać społecznie. Na to, więc też to też jest taki moment, w którym warto nawiązywać relacje po prostu ze swoimi organizacjami, które są gdzieś wokół Was.
1: Karoli, Karolina, a konkret, czyli tak, wybieram. Numer, aha, ja bym nie wiem, czy dobrze, ale ja bym nie, nie zadzwoniła na 112 ani 997. Wyszukałabym raczej jakiś numer w Google'ach, komendy lokalnej. Czy to jest dobra intuicja?
0: Można zrobić i tak, i tak oczywiście. To jest prosto. Dzwonienie na 112 jest po prostu takie no, intuicyjne i proste, bo każdy z nas to pamięta. Wiadomo, że trzeba przejść wtedy tą ścieżkę, że najpierw opowiadamy w ogóle o co chodzi w tej sprawie, oni wybierają, do jakiej służby to należy przyporządkować, więc ten kontakt jest trochę bardziej pośredni. Można też oczywiście zadzwonić do tego komisariatu policji, który jest najbliżej czyli jest tak co mówi na to, że jest właściwy miejscowo. Zadzwonić po prostu na dyżurkę i opowiedzieć co się dzieje i poprosić o przyjazd policjantów.
1: Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli dzwonię na 112, to raz, długo czekam, dwa, ten dyspozytor z 112 i tak łączy mnie z jakąś miejscową komendą, więc skracając chyba czas oczekiwania, można od razu założyć, żeby dzwonić gdzieś na komendę, a jeżeli y, policjant będzie chciał nas zbyć, ja mam taki sposób. Czy mogę prosić jeszcze raz Pana i nazwisko? Chciałabym to zanotować. Mhm. Y, I już taka odpowiedzialność personalna powoduje, że ta osoba po drugiej stronie, której czasami się nie chce i chce nas zbyć, bo przecież karpie to nie jest problem, Yy, no, I w, te, w tej sytuacji yy, no, my możemy jednak coś, coś uzyskać. A Jeszcze ktoś powiedziała, podaj mi tekst, dzwonię i mówię, dzień dobry i co
0: dalej? Mhm. Dzień dobry, e, nazywam się Karolina Kuszlewicz, e, jestem w sklepie w Warszawie przy tej i przy tej ulicy. I właśnie jestem bezpośrednim, bezpośrednim świadkiem, świadkinią tego, jak, jak sprzedawcy dopuszczają znęcania się nad karpiami, zachodzi tutaj podejrzenie przestępstwa, dlatego że pakują je do worków foliowych bez wody, trzymają je w skrzynkach na ladach bez wody, te ryby wypadają, obijają się. W myśl ustawy o ochronie zwierząt to jest przestępstwo. Nagrywam to, sprzedawcy nie reagują na prośby, aby tym rybom wodę dostarczyć. Proszę o przyjazd na miejsce zdarzenia, będę tutaj na Państwa czekać, żeby umówić się na złożenie zeznań.
1: I chciałam jeszcze powiedzieć Wam coś takiego, że w tym roku możecie mieć na przykład poczucie, nie wiem, porażki, czy tego, że um, że, że, to, że to jest bez sensu, że i tak się nic nie wydarzyło, że ta policja i tak mnie zbyła, ale słuchajcie, jeżeli do takich sytuacji będzie dochodziło bardzo często, ponieważ każdy będzie zwracał na to uwagę, albo nawet jako my, jako klientki, jako klienci, będziemy mówili, wie pan co, kupiłabym karpia, ale nie żywego, to możemy spowodować zmianę, która zaprocentuje już za rok, że zmieni się... Ta moda konsumpcyjna, nie wiem jak to nazwać, że klienci już nie chcą żywych karpi, że to się stało wyrazem takiego naszego okrucieństwa. I dlatego no, ci dostawcy, sprzedawcy dostosują się do naszych oczekiwań, tylko my musimy zacząć je wyrażać. A powiedz mi, co jeszcze mogłoby być następnym krokiem dla polepszenia tego traktowania karpi, ryb, zwierząt w związku ze świętami. Co takiego mogło, moglibyśmy sobie wymyślić, żeby zadziało się hmm. za rok? Do czego, jaką zmianę my moglibyśmy spowodować?
0: Znaczy to, czego na pewno my możemy, możemy żądać, o co możemy walczyć, żeby ta sytuacja się tak diametralnie poprawiła. Nie, nie tylko jako nie tylko na tej drodze takiej procesu ciężko wychodzonego, ale żeby jednak już zrobić kolejny taki mocny krok, to żądać wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb, detalicznego detalicznej sprzedaży żywych ryb na potrzeby konsumpcyjne, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest jedyna sytuacja, ten jedny nieszczęsny karp, jedyna sytuacja zwierzęta kręg zwierzęcia kręgowego, w której Możesz pójść do sklepu, nie mając żadnego doświadczenia w postępowaniu z takim zwierzęciem, z rybą, nie mając żadnego doświadczenia w zabijaniu zwierząt kręgowych, w tym jak przerwać mu ten narodzenie kręgowy, możesz pójść, wziąć tam rybę, a potem w domu robić z nią dowolne rzeczy, trzymać ją w wannie, z nachlorowaną wodą, w misce, a potem tuczkiem, wałkiem, czy co tam w domu jest, tą rybę po prostu zwykle nieudolnie tłuc. Więc to jest tak naprawdę skandaliczne, że my, do tego pozwala, my na to pozwalamy, bo o ile zwierzęta są hodowane i są sprzedawane, są hodowane po to, żeby, żeby produkować z nich mięso, ale jednak jest szereg przepisów, które mówią o warunkach uśmiercania zwierząt i tak dalej, które mają Jakąś po prostu jakąś elementarną taką ochronę zapewnić im, żeby to nie odbywało się na zasadzie pełnej dowolności. W przypadku KARPI mamy właśnie taką pełną dowolność, więc to, co możemy, to, co, to czego na takim poziomie już centralnym może, powinniśmy o co walczyć, to właśnie o wprowadzenie, wprowadzenie takiego zakazu sprzedaży, żywych Carpeat do celów w, w, detalicznych, konsumpcyjnych. Jest.
1: Czy jesteśmy w stanie to zrobić do przyszłych świąt? do tych za 2021? Myślisz, że to jest możliwe?
0: Myślę, że tego jesteśmy tak my myślę, że jesteśmy bardzo blisko tego. O tym temacie z, rozmawiamy już od kilku lat, że powinien być wyrażony w ustawie. Co roku główny lekarz weterynarii, co też jest bardzo ciekawe, myślę tutaj w tym programie, wydawał wytyczne. Mimo, że ustawa mówi, że znęcaniem się jest sprzedaż bądź przetrzymywanie żywych ryb bez wody, to on wydawał wytyczne, w których interpretował ustawę o ochronie zwierząt, mówiąc, że można je przenosić bez wody, ale uwaga, w takich specjalnych torbach, niezwykłych, były takie, ja mówię teraz cynicznie, ale no to jakby zasługuje na cynizm, ehm, takie specjalne torby wymyślono, magiczne, ja na nie mówię, foliowe, plastikowe, w których karp nie cierpi bez wody, więc do tego my doszliśmy, że prawo swoje, a tutaj wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii. Ludzie się zaczęli gubić też w tym mm -hmm. wszystkim. To było nietransparentne i on już w tym roku od tego odstępuje, on już tego, on, on tego wreszcie nie kontynuuje. I yy, jestem przekonana, że oni wiedzą i czują, że widmo tej zmiany jest po prostu nieuniknione. Już dalej tak nie pójdą.
1: No, a chciałam podkreślić, że zobaczcie, ta zmiana, Yy, zaczyna się od zmiany świadomości społecznej, którą zapoczątkowała yy, obywatelka 10 lat temu. I ten wasz wyrok, ja mam takie wrażenie, że to jest taki kamyczek, który poruszy lawinę. Yy, wiesz co, nie wiem czy ja słusznie, ale mam taką, taką refleksję towarzyszącą tej właśnie sprawie, temu sprzedawaniu zwierząt żywych, uśmiercanych, bo no czasami możemy sobie zażyć, żeby sprzedawca zabił tę rybę na naszych oczach. Fajnie zobaczyć śmierć, rzadko możemy jej doświadczyć. I słuchaj, czy właśnie nie z takich praktyk, tylko że do potęgi którejś tam, czy z takich praktyk, takich zwyczajów, takich zdziczeń naszych obyczajów nie powstał COVID? Przecież hmm. ten koronawirus wyszedł właśnie z targów y, żywych zwierząt. Więc, hmm. y, 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 no oczywiście nie mówię, że, że z zabijania karpi y, 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 wyjdzie covid, ale w szerszej perspektywie sami do tego doprowadzamy. Y, 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 jeszcze...
0: Y, na pewno nie... ta kumulacja zwierząt w jednym miejscu jest, jest niebezpieczna pod względem epidemiologicznym i to nam COVID przecież pokazał, ale nie tylko COVID, nie tylko COVID bo COVID nie jest pierwszą chorobą, w której ety, genesa prawdopodobnie pochodzi z używania zwierząt, chodzi o taką Chodzi o taką granicę, której niebezpiecznie przekraczamy jednak to używanie zwierząt, doprowadzamy wręcz do po prostu mieszania się, mieszania się no właśnie krwi, tych wszystkich wydzielin w sposób, który jest absolutnie nienaturalny, dlatego że w naturze do takich sytuacji nie dochodzi, do, do, takich, do takiego stłoczenia, e, do takiego poranienia zwierząt skumulowanych długotrwale w jednym miejscu. I to wszystko co robimy jest dla nas oczywiście w szerszej perspektywie niebezpieczne.
1: Mi też towarzyszy taka myśl, e, jak sobie przypominam mnie samą z dzieciństwa, jak widziałam na przykład psy na łańcuchu i ja z moją wrażliwością ludzką, no, odbierałam to w ten sposób, że to jest krzywda dla psa, natomiast świat dorosłych mi powtarzał, nie, on jest do tego przyzwyczajony, dla niego to jest w porządku, psu to nie przeszkadza. No, okazuje się, że jednak nie, że ta mitologia na temat zwierząt e, miała służyć tylko i wyłącznie wygodzie człowieka i dobremu samopoczuciu człowieka. I przypomnę, że jeszcze nie tak dawno, w ubiegłym stuleciu, e, Myśleliśmy jako ludzie, że niemowlęta nie czują bólu i przeprowadzano operacje bez, bez narkozy. Czy dzisiaj, a zobaczcie, od tamtego czasu zmieniła się ogromnie nasza świadomość, wiedza i tam wiedzy również naukowej dotyczącej cierpienia, mimo że my go nie zauważamy, ono może istnieć i być przeżywane. Dzisiaj już nikomu by nie przyszło do głowy, żeby robić operację bez nieczulenia na, na, na niemowlaku. I tak samo patrzmy, tak? Odrzućmy te stare przyzwyczajenia i te mitologie. Nie, to są istoty czujące i cierpiące również. Karolino, gdzie można szukać informacji, jeżeli chcielibyśmy się dołączyć do zmiany prawnej? Czyli zmiany tej ustawy, żeby zakazać sprzedaży żywych
0: ryb. Mm -hmm. e tutaj kilka ścieżek podam. E organizacja Compassion, e która jest organizacją międzynarodową, ale ma też siedzibę w Polsce i działa w Polsce. E zresztą wraz z otwartymi klatkami Fundacja Viva organizują taką petycję do dwóch wielko, wielkopowierzchniowych sklepów, które dzisiaj jeszcze się nie opowiedziały za tym, czy będą sprzedawać żywe karpie, czy nie. To jest Leclerc, z tego sklepu zostali skazani um, czy oskarżeni. I to, jest, I to jest prawdopodobnie Tesco. I tutaj po pierwsze do tego zachęcam. Powiedzmy im, że my po prostu od nich tego żądamy. Większość sklepów zadeklarowała, że nie będzie już sprzedawać żywe karpie. Przecież zrobiła to pod presją społeczną. Drugim, drugim zaś takim motorem jest także to co się ukaże właśnie ze strony, myślę, że w najbliższych dniach Fundacji Compassion, czyli taki apel do ministrów, aby zapewnili rzeczywiście jakby ochronę ze strony organów ścigania. Do tego też zachęcam i śledźcie Państwo po prostu ich stronę, tam się będą pojawiały informacje na ten temat. A źródłem informacji, co robić w tej sytuacji, w której widzimy, że dochodzi do znęcania się nad karpiami, takiej naszej indywidualnej możliwości i odpowiedzialności, może być mój blog również www w imieniu .w. zwierzat.com i tam jest w ogóle osobna zakładka, która się nazywa Sprawa Karpi i znajdziecie tam wszystko łącznie z przewodnikiem, krok po kroku co robić. Natomiast mam nadzieję, że właśnie po nowym roku uda się, uda się taki projekt na, do pracy sejmowych wprowadzić, aby ten zakaz sprzedaży żywych Karpi został w ustawie uchwalony no i to będzie taki czas, żeby też wyrazić swoje poparcie.
1: I to też będzie okazja na y, rolę obywateli i obywatelek. Wtedy będziemy mogli pisać maile, petycje do posłów, posłanek i senatorów o poparcie projektu y, zmiany tej ustawy, która by wykluczyła możliwość sprzedawania w Polsce żywych, y, żywych ryb. Karolina, ode mnie jeszcze ogromne podziękowania za, sprawę, za uratowanie krów w deszcznie. To jest gmina pod moim rodzinnym, Gorzowem Wielkopolskim i dwa lata temu Karolina stoczyła tam prawdziwy bój razem z innymi aktywistami, aktywistkami oraz organizacjami pozarządowymi o uratowanie około 200 wolno żyjących dzikich krów, chyba jedyne stado dziko żyjących krów w Europie. Czy już teraz wszystko jest OK z tymi krowami? Czy mogłabyś nam powiedzieć, jak to się skończyło i czy czy, ma, czy mają się dobrze? Czy monitorujesz tę sprawę?
0: Skończyło się, skończyło się wszystko dobrze na pewno na poziomie prawnym, natomiast ta sprawa wcale nie jest taka, taka prosta i piękna jak się okazało, dlatego że tam czynnik ludzki niestety w, w, wszedł w grę i o ile udało się zrobić niemożliwe na poziomie prawnym, dlatego że mówiono nam, że jak jest decyzja o uśmierceniu, bo krowy są nieoznakowane to już nic nie można zrobić. Myśmy udowodnili, że jak zwierzę jest nieoznakowane i nie pasuje ci urzędniku, urzędniczko do systemu, bo tak masz napisane przepisy, to spróbuj zinterpretować tak, żeby ci pasowało, zamiast uśmiercać te zwierzęta. No mniej więcej jakby przekładając na ludzki, taka była nasza logika i to się udało. Natomiast, natomiast te krowy miały w takim naszym marzeniu trafić do azylu, chcieliśmy, żeby był wybudowany azyl specjalnie dla tego stada one zostały w drodze realizacji tak zwanego przypadku przekazane przez jedną z organizacji do rolnika, hodowcy i ja mam takie poczucie wygranej i porażki zarazem, dlatego że tak naprawdę dopilnowanie każdej z tych 200 krów co do tego czy ona rzeczywiście dożyje swoich dni tak jak to było ustalone jest w tej sytuacji bardzo trudne. No i to też pokazuje, że um, kiedy są takie wielkie sprawy, to um, państwo zawodzi, um, um, dlatego że teraz tutaj powinna tę kontrolę robić po prostu Inspekcja Weterynaryjna. Um, I trochę wciąż, mamy, no trochę wciąż mamy w tym obszarze szaleństwo. To szaleństwo pozwoliło nam na uratowanie krów, absolutnie. Natomiast też Państwo bardzo chętnie umyło ręce po tym, jak już było wiadomo, że decyzje zapadły i już nasze apele o to, żeby sprawdzać, jak te krowy się mają, no niestety nie spotykają się z reakcją na taką, na jaką byśmy liczyli, więc to jest słodko-gorzka wygrana. I...
1: No, mamy nadzieję, że przy kolejnych, w kolejnych bitwach będzie sukces bardziej taki radosny i jednoznaczny niż w przypadku krów z deszczna. Tutaj jest komentarz, to ta pani od stada krów, wow szacunek. To dla ciebie Karolino. No dziękuję. i Adrian Jasiński napisał, że, że płoszenie, bicie młotkiem, trzymanie bez wody powinno być bezwzględnie zakazane. To jest zakazane. Tylko, że nie działało. To Karolina doprowadziła do tego, że w końcu to prawo, które mamy na papierze, ono zadziałało. I osoby, które to robiły, zostały skazane. A naszym kolejnym krokiem jest wyeliminowanie w ogóle możliwości sprzedaży karpi, w ogóle ryb żywych. A tymczasem. Chodźmy, monitorujmy, pytajmy, pytajmy Tesco, pytajmy leklerka, czy zamierzają zrezygnować ze sprzedaży żywych karpi, kiedy, bez tego, też wściekłości, bez ataku, po prostu wyrażać zainteresowanie i namawiać do zmiany zachowań. Myślę, że za rok możemy oczekiwać bardzo dużej zmiany. Dziękuję Tobie, Karolino, bardzo serdecznie, adwokatka, obrończyni zwierząt i przyrody. Dziękuję.
2: Dziękuję. Bardzo, dziękuję.
1: A ja mam jeszcze dwa małe ogłoszenia. Po pierwsze, nasze radio jest Radiem Obywatelskim. Utrzymujemy się ze zrzutek od was. Więc jeżeli cenicie tę wiedzę, którą wam tutaj przekazałam, to wrzucajcie na zrzutkę. Reset Obywatelski, macie teraz linka na ekranie. I tu mam coś, sobie jeszcze zapisałam. Ach, słuchajcie. Wrocławiu. Szukamy prawnika. Szukam prawnika we Wrocławiu, pro bono, w ramach Pogotowia Prawnego Kultury Niepodległej. Tam mamy jedną sprawę dotyczącą molestowania w uczelni wyższej i na 18 grudnia potrzebujemy prawnika do prawniczki, która... Hmm, która będzie towarzyszyła hmm, pewnej osobie. Także zgłaszajcie się do mnie, Alina Czyżewska, jestem na Facebooku, ewentualnie do resetu, mam nadzieję, że reset przekieruje do mnie. I za tydzień widzimy się znowu. Będą dwie rzeczy. Jedna to młodzi ludzie z Hełma, którzy mm, realizują proje projekt. My tylko żartowaliśmy. Badają prześladowania w szkołach, prześladowania rówieśnicze, ale również prześladowania nauczycieli, znaczy nau prześladowania uczniów, przez nauczycieli, co niestety zdarza się i nie, nie przymykają na to oczu. Yhm, dlatego młodzież z hełma y, robi badanie na ten temat. Właśnie spłynęło ponad 6 tysięcy odpowiedzi i opracowują, y, y, opracowują y, y, te odpowiedzi i drugim gościem będzie Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów będziemy rozmawiać o szkołach katolickich jakie tam są nieprawidłowości, które myślą, że są wyłączone z systemu prawnego a także o religii w szkole tak więc widzimy się za tydzień dziękuję Wam bardzo Piszcie w komentarzach, o czym byście chcieli jeszcze usłyszeć, pogadać i do zobaczenia. I dziękuję Asiator za pracę w tle. Dobranoc.
0: Reset Obywatelski.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.